0: Bienvenidos a Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y como cada semana espero y deseo que pasemos un rato entretenido. Eh, lo primero de todo daros las gracias por los mensajes y correos que me habéis dejado en, en los diferentes medios agradeciéndome la dedicación durante estos meses. Y nada, espero, como siempre os digo, ir mejorando poco a poco y que, y que cada vez el programa me salga más redondo. Y nada, sin más dilación, paso a comentaros los contenidos de, del mismo en el formato de un restaurante. En primer lugar, paso a comentaros los entrantes. Lo primero de todo son los lanzamientos destacados del 16 al 22 de mayo. El día 17 se ha publicado el War Definitive Edition. Es un juego de acción RPG donde deberemos manejar a un personaje que deberá sobrevivir en un entorno hostil rodeado de terribles criaturas sedientas de sangre a la vez que evitamos morir de infecciones y hambrunas. Este título se ha publicado para PlayStation 5, Xbox Series S y X y PC. El día 19 se lanzó el Snow Bros Special, el retorno del rey de las plataformas. Después que hayan transcurrido la friolera de tres décadas, los carismáticos hermanos Nick y Tom vuelven para salvar las tierras nevadas del malvado rey Artich. Este título se ha lanzado para Nintendo Switch. Igualmente, el día 19 se publicó el Vampire The Masquerade Swanson. Es un juego de acción ambientado en la atlética ciudad de Boston, donde tomaremos el papel de tres vampiros que deberán acabar con las diferentes bandas existentes hasta convertirse en los amos y señores de la ciudad. Este título igualmente se ha lanzado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X, Nintendo Switch y PC. El día 20 eh, se ha publicado el Eternal Switch. Es una aventura de acción con gran variedad de puzzles. Nuestro personaje viajará en el tiempo para corregir los daños en el flujo temporal que provocaron el fallecimiento de, las seis, de seis personas en el incendio de una casa deberá influir en las decisiones de los mismos durante los 7 días previos con el fin de evitar este fatal desenlace. Este título se ha lanzado para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y ya para finalizar, igualmente el día 20, se ha publicado Dolmen, es un título de acción RPG de corte futurista. Deberemos tomar muestras de un extraño metal llamado Dolmen que permite la interacción entre diferentes realidades mientras evitamos que nos den matarine unos extraterrestres con muy malas pulgas. Este título se publica para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X y PC. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. Comenzamos por las efemérides dragonas. La primera de ellas es Pac-Man, 30 años del dragón amarillo más famoso. El pasado día 22 de mayo se cumplió el 30 aniversario del lanzamiento en Japón de uno de los títulos más divertidos y adictivos del mundo de los videojuegos, con permiso de mi amado Tetris. Todo lo demás ya es historia. La siguiente efeméride hace relación a Alan Wake: Nunca una linterna ha dado tanto juego. El pasado día 14 de mayo se celebró el doceavo aniversario del lanzamiento de este título en Japón. Lo recuerdo como si fuera ayer, era coger el mando de mi Xbox 360 y tener una sensación de congoje solo por el mero hecho de cruzar la esquina, que no era nada salvo, os lo aseguro, pero me lo pasé como un niño chico. La siguiente efeméride es relativa a la Uncharted 4, bendita Naughty no Dog, gente de todas las compañías, el pasado 10 de mayo se, celebra el, se celebró el sexto aniversario del lanzamiento de este título para PlayStation 4. Se trata del penúltimo lanzamiento de la saga y espero que dentro de poco nos digan ¡Oye, chavales! Ir preparando la cartera que en 5 se lanzará en 2024. Si es así, take my money and shut up! La siguiente noticia hace referencia a las ventas de Elden Ring. Otro día en la oficina. Esto es lo que deben pensar desde Front Software con respecto al éxito que están teniendo con Elden Ring. El pasado día 11 de este mes, Bandai Namco ha presentado los resultados financieros de su último ejercicio fiscal, donde han informado que dicho juego ha vendido la friolera de 13 millones de unidades. Sin duda, me alegra mucho poder daros esta noticia y ojalá se convierta en una IP con nuevas entregas. La siguiente noticia hace referencia al lanzamiento de Dead Space Remake. Miedo, tengo miedo, pero en el buen sentido. El pasado día 9 de mayo, Electronic Arts y EA Motif presentaron un tráiler técnico sobre la evolución en el desarrollo de este potente remake de uno de los mejores juegos, en mi opinión, del catálogo de la antepenúltima generación de consolas. En él, pudimos observar lo bien que lucen los nuevos gráficos, la sensación de congoje general que va a aportar el apartado sonoro y lo bien que se va a mover el personaje a lo largo y ancho en la aventura. Sin duda, os invito a que vayáis ahorrando de aquí al próximo 23 de enero, porque este videojuego promete cumplir con las más altas expectativas de los más viejos del lugar. Espero eh, no equivocarme y tener que meterme en una cueva por si la cagan estos simpáticos de electrónicas. Y ahora paso a comentaros eh, otra noticia relativa a los retrasos de Redfall y Starfield. Ya lo sé, empiezo a parecerme sospechosamente a Francisco Umbral cuando hablaba de su célebre libro. Como no podía ser de otra manera, no puedo quitarme el San Benito de aguafiestas. El pasado 12 de mayo, Bethesda hizo una publicación en su cuenta oficial de Twitter informando que ambos juegos se retrasan hasta el primer semestre de 2023. Recordaros que el primero de ellos estaba anunciado para este mismo verano y el segundo para otoño. Sin duda parece que la moda de los retrasos ha venido para quedarse y, sin, y también os soy sincero, me jode mucho tener que daros esta noticia. La siguiente noticia hace referencia a las ventas de Nintendo Switch. Todo el monte es orégano, eso es al menos lo que pensará algún manda más de la gran N desde sus oficinas de Kioto. El pasado día 10 de este mes, han publicado el informe financiero de su último ejercicio fiscal, donde han aportado datos bastante jugosones que os desgrano. Respecto al hardware, han vendido 23 millones de consolas Nintendo Switch, 13,5 del modelo clásico, 5,8 del modelo OLED y 3,7 de la versión Lite, dando una apabullante cifra global de ventas desde su lanzamiento de 127 millones de unidades. Por lo que respecta al software, cabe destacar el éxito arrollador de las dos últimas entregas de Pokémon, Diamante Brillante y Perla Reluciente que superan las 14 millones de unidades, el inagotable Mario Kart 8 con 10 millones de unidades y el último en llegar, Kirby y la Tierra Olvidada con 2 millones. Sin duda, son cifras increíbles que demuestran la buena salud de este sector a pesar de las piedras en el camino, también llamadas semiconductores. La siguiente noticia relativa a novedades eh, acerca de The Vagrant. Que viene, que viene, uh, uh, que viene, que viene. Y no os hablo de empapé que parece va a convertirse en el culebrón de este verano. Os estoy hablando del próximo lanzamiento en junio de uno de los videojuegos que más ganas tengo de meterle mano. Se trata ni más ni menos que The Vagrant. Nos encontramos ante un action RPG de corte clásico con un apartado visual que me tiene enamorado gran variedad de enemigos, 10 jefes finales que van a ser un auténtico dolor de muelas para muchos de nosotros y diferentes finales. Como casi siempre os pido que os fiéis de mí y hagáis hueco en este extenso y caluroso verano que nos espera para coger el mando y pasar pegados horas delante de la tele jugando a este increíble título. Y ahora paso a comentaros los platos principales. Y respecto de los platos principales, comienzo por el resumen del Indie World celebrado este mes. Lo indie sigue de moda, así se pudo comprobar en el pasado Indie World de Nintendo celebrado el día 11 de mayo. En él, pudimos descubrir algunos títulos notables y algunos otros bastante reguleros. Entre los mejores destacan, en primer lugar, Gambrella. Es una aventura pixel art noir repleta de acción distribuida por Digital Devolver. Uno de los mejores juegos del evento. Saldrá a la venta en 2023. En segundo lugar, el Silt. Si os gustó Abzu e Insight, tenéis que tiraros de cabeza por este videojuego. Buena jugabilidad a priori y dosis de terror. Se publica el próximo mes. Y en tercer lugar, en tercer lugar el Elitch Head. Es un juego de plataformas 2D con puzzles que promete mucho. Otro de los títulos que más interés me produjo. Del resto de videojuegos no puedo deciros mucho más porque me parecieron muy genéricos y poco atractivos. Quizás si os interesa puedo comentaros en otro programa el videojuego We Are OFK sobre la creación de un grupo musical que no tiene mala pinta. Para ello espero que me deje un comentario del programa mi amigo Alberto Ortiz. La siguiente noticia es una serie sobre la historia de Dynamic, videojuegos y movida madrileña. A priori, suena muy bien, ¿verdad? Si ya os hablé de esta maravillosa compañía de videojuegos en el programa 23, hoy os vuelvo a hablar de ella porque Televisión Española tiene previsto producir una serie sobre la misma. Esta tarea va a recaer sobre el creador de la serie, el Ministerio del Tiempo, Javier Olivares, que adaptará el libro La Historia de Dynamic de Jesús Martínez del Vas. Sin duda, a mí ya me han ganado como espectador y sé de algunos de vosotros que también. Ojalá la cabecera de la serie sea un homenaje a las increíbles portadas de Alfonso Azpiri y Luis Rollo. La siguiente noticia relativa al Gears of War Master Chief Collection. Como te equivoques Nick Baker, voy a ir a por ti, y lo sabes. Este famoso insider ha informado en fechas recientes en el medio Xbox Era que Microsoft estaría trabajando en publicar un remaster de los cuatro juegos de la saga incluyendo jugosos extras. Este rumor sí que me lo creo porque hay muchos fans completistas que a pesar de tener todos los juegos siempre ansían tener un recopilatorio en sus manos, y sobre todo porque aún nos quedan dos o tres años siendo optimistas para que veamos una nueva entrega de la saga. The Collision estaría en las fases iniciales del desarrollo de la misma, como ya os comenté en programas anteriores. Va a lucir increíble si consiguen explotar el nuevo motor gráfico Unreal Engine 5. Pintaza amiguetes. La siguiente noticia es relativa a las primeras impresiones del Teenage Mutant Ninja Turtles Redder Revenge. Tranquilos Pablo Casado y Noel Márquez, ya he podido ver el primer gameplay y pasa a daros mis primeras impresiones al respecto. Os va a encantar. Tiene el regusto del arcade original pudiendo elegir entre las cuatro tortugas con sus diferentes habilidades, Splinter y la reportera dicharachera April O'Neil. Va a ser un juego de acción directa, apto para todo tipo de jugadores y repleto de humor. Solo tengo dos dudas al respecto. La primera de ellas es conocer la dificultad de los últimos jefes y la segunda es la duración del juego. No me apetece pagar 30 o 40 euros y que me dure solo un par de horas. Sin duda, este juego va a caer sí o sí. Y ahora paso a comentaros el solomillo del programa. Y el solomillo no es ni más ni menos que recreativas de disparos. Eh, El solomillo de esta semana seguro que va a levantar más de una ampolla y de dos también. En este caso he querido rendir un pequeño homenaje a todas aquellas recreativas de disparos que había en nuestros salones recreativos de confianza del barrio. Ofrecían satisfacción inmediata y con las que ocasionalmente, aunque algunos seguro lo convertíais en una norma, pagábamos los platos rotos después de un duro día en el colegio o el instituto. Voy a centrarme en algunas de ellas, aunque la lista podría ser muy larga. Comenzamos. En primer lugar, Terminator 2 de Arcade Game. Recreativa puta donde las haya. Adaptación de la famosa película de James Cameron donde debíamos acabar a golpe de tiritos contra Skynet y sus hordas interminables de T800. Y algún T1000 despistado también, ¿eh? <risa> Sin duda, era una auténtica tragamonedas que me produjo bastantes cabreos y alguna que otra satisfacción. Para los flojeras, os recomiendo las versiones domésticas, tanto de Mega Drive como de Super Nintendo que sin duda son mucho más asequibles. En segundo lugar, el Time Crisis. No te lo perdonaré jamás, Nanco. Es broma. Ahora en serio, menudo vicio me pillaba con la dichosa maquinita. Y menudo dolor también de tobillo con la que acababa dándole duro al pedal de turno. Nuestra misión consistía en liberar el país de Sercia de un malvado gobernante llamado Garo. Y rescatar a la hija del presidente legítimo, Rachel. Todo este argumento de película de fin de semana de la sexta se reducía básicamente a disparar a un montón de mercenarios que aparecían en pantalla teniendo en cuenta que debíamos superar cada fase en un determinado límite de tiempo. Eh, recuerdo a los piques con amiguetes saber quién era el más ágil con la pistolita y las risas que nos echábamos cuando nos mataban. Una de las recreativas que más dinero me he dejado sin duda ninguna. En tercer lugar, House of the Dead. No rompas más, mi pobre corazón. Como decía la famosa canción de Coyote Dax, los desalmados de SEGA, en el buen sentido siempre, dieron con la tecla con un shooter frenético de zombies, digno de las mejores películas de terror de George A. Romero. Todavía recuerdo estos viernes, esos viernes que cogía el autobús 25 desde Aluche con mi amigo Javier Valverde hasta el centro y nos metíamos en unos famosos recreativos de sol hasta agotar la paga semanal en la dichosa maquinita. Puro vicio es decir poco. Como bonus os voy a añadir otro juego que seguro que a más de uno os va a hacer llorar, que es el Operation Wolf. Taito fue una compañía visionaria en el mundo de los videojuegos. Es por ello que en el año 1987 aterriza esta recreativa que era un claro homenaje a las películas de Rambo. Teníamos que empuñar una UCI para acabar con un porrotón de soldados enemigos. A lo largo de seis fases, debíamos seguir sanos y salvos mientras acabábamos con cabrones armados hasta los dientes que no dejaban de dispararnos por tierra y aire. Nuestra misión, joder, nuestra misión, era rescatar a los soldados presos en los diferentes campos de concentración. Contábamos con una pequeña ventaja táctica porque la recreativa tenía un botón lateral que nos permitía lanzar granadas a nuestros enemigos, aunque debíamos dosificarlas porque eran limitadas. Recuerdo jugar en un bar de Méntrida mientras mis amigos me miraban y todos parecíamos putos marines americanos, joder. Espero que os haya gustado este homenaje a las regrativas que seguramente más odio y amor, junto con las de fútbol, generaban allá por finales de los años 80 hasta mediados de los años 90. Ahora los cabreos son escondidas por dos motivos. El primero es porque casi apenas quedan juegos de disparos puros, y el segundo, es porque ahora todos somos unos flojos, yo el primero, que cuando un juego nos lo pone difícil nos rendimos y en vez de enfrentarnos al reto, lo pausamos y apagamos la consola. Y para acabar os voy a citar una frase del mítico Harry el Sucio. Sé lo que estás pensando, Punk. Si disparé 6 o solo 5. Te aseguro yo también he perdido la cuenta, pero si él no está una Magnum 44, el mejor revólver del mundo capaz de volarte los sesos. ¿No crees que que debieras pensar que eres afortunado? Contesta, hijo de perra. Si con esta frase no he conseguido motivaros para retomar la sana costumbre de coger el mando, en un juego de disparos estamos jodidos, ¿verdad? Y ahora paso a comentaros los postres. Y respecto a los postres, comienzo el primer apartado, que es la rumorología, o también llamado el salseo en el mundo de los videojuegos. El primer rumor hace referencia al regreso de Mass Effect. Tras. Yo cada vez soy más escéptico con este tipo de filtraciones. Hace unos días se publicó en la tienda oficial de Bioware el anuncio de una próxima entrega de Mass Effect informando del regreso del comandante Shepard. Ojalá se cumpla y podamos recuperar a este mítico personaje, aunque resulta chocante si mantienen la coherencia con la historia acontecida en Mass Effect 3. No voy a haceros spoilers, tranquilos, para aquellos que no lo hayáis jugado, pero para aquellos que sí que lo jugasteis, en su momento me entenderéis perfectamente. Menudo quilombo tienen los señores de Bioware. El siguiente rumor hace referencia a Forza Horizon. El muerto no está frío aún y ya quieren enterrarlo. En esta esta industria sucede algo parecido al fútbol de élite. Da igual el éxito de críticas y ventas que haya tenido el título actual, que la celeridad hace que los desarrolladores piensen continuamente en lanzar nuevas entregas de una misma IP. El pasado día 6 de este mes, en insider Slot 84 publicó en su cuenta oficial de Twitter un anuncio de trabajo de Playground Games buscando un desarrollador de niveles para Forza Horizon 6. A mí me encanta esta noticia porque este título es una verdadera maravilla y le da un repaso de arriba abajo al descafeinado Gran Turismo 7. Tomad nota, amiguitos de Sony. El siguiente rumor hace referencia a un nuevo RPG del Señor de los Anillos. ¡Más madera! Más madera. Al rebufo de la próxima serie del universo del Señor de los Anillos que se estrenará en Amazon el próximo mes de septiembre. Acabo de enterarme que Middle Earth Enterprise y Electronic Arts van a desarrollar un juego free to play para móviles. De momento no se han publicado diseños, ni personajes, ni nada acerca de la historia, por lo que de momento solo nos queda esperar hasta finales del próximo año como pronto. El siguiente rumor son los primeros detalles acerca de PlayStation 6. No estoy loco, tranquilos. Muchos pensaréis lo mismo que yo. ¿Qué me estás contando si ahora mismo no hay unidades de PlayStation 5 en el mercado? Pero también hay que ser listo y darse cuenta de la vida comercial de PlayStation 4 es excepcional porque nunca se había dado una crisis de producción tan bestial en la industria de los videojuegos. El desarrollo de una nueva consola suele tardar por término medio entre 5 y 7 años, por lo que no es nada descabellado pensar que quizás el nuevo modelo coexista con PlayStation 5 durante el último año comercial de esta última. Pero no os asustéis, todavía nos quedan muchas tardes de entretenimiento con el nuevo ladrillo, lo digo desde el cariño de Sony. De hecho, recordaros que muchas compañías están descartando el lanzamiento de sus últimos títulos en las consolas de la anterior generación para invitarnos, entre comillas, educadamente a saltar a la nueva generación. El siguiente rumor es Silent Hill is coming, cuando el río suena... Aunque esta vez suena que sí que lleva peces. En concreto, el pasado 13 de este mes, el insider Dax Golem ha compartido en Reddit varios artes conceptuales de un próximo Silent Hill en desarrollo por Bluebird Team, estudio responsable de The Medium. En este caso, este rumor coge bastante fuerza, puesto que Konami ha solicitado formalmente que elimine dichas imágenes de la red. Eh, Son imágenes relativas al año 2020, pero son bastante creíbles. Y si ya queréis terminar de salivar, os voy a decir una cosita muy interesante. En enero de dicho año, Masahiro Ito indicó que estaban trabajando en un proyecto que esperaba que no fuera cancelado esta vez. Si os soy sincero, esta vez sí que me voy a mojar y me creo el rumor. Si las fechas son correctas y conociendo los tiempos medios de desarrollo de un juego AAA, Debería publicarse en el segundo semestre de 2024. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. La primera de ellas son los primeros juegos confirmados del nuevo PlayStation Plus. Esto está más caliente que el palo churrero. En concreto, Sony va informando a cuentagotas de los títulos de estreno que va a traer de la mano en su nuevo servicio de suscripción que lanzará el próximo mes. En concreto, en el catálogo de PlayStation 5 y PlayStation 4, habrá presencias muy destacadas como Bloodborne, Dead Stranding, Demon's Souls, Horizon Zero Dawn, Marvel Spider-Man, Uncharted 4, Assassin's Creed Valhalla, Mortal Kombat 11 o Red Dead Redemption 2. Lo que me chirría es el secretismo que rodea respecto a los títulos de PlayStation 2. No sé si es que tienen problemas de integrarlo en el nuevo sistema, o si los van a ir filtrando poco a poco para generar hype. Os mantendré informados al respecto. La siguiente noticia es un juego de supervivencia basado en Dune. Una especie, mi tesoro. Funcom quiere darnos una alegría a todos los fans de Dune. Es por ello que en fechas recientes estaría buscando contratar artistas, diseñadores, ingenieros y especialistas en marketing para un título de mundo abierto con toques de supervivencia, ambientado en un universo ideado por Frank Herbert. Algunos pensaréis que las modas son pasajeras, pero a mí me flipa que saquen muchas cosas de Doom. (coughs) Las siguientes noticias son nuevos títulos de Disney en desarrollo, cruzar los dedos y rezar todo lo que sepáis. En el próximo evento que celebrará Microsoft con Bethesda como gran referente en el próximo mes. Seguramente veamos varios nuevos proyectos relacionados con el universo Disney. Si os soy sincero, tengo muchas ganas de ver el avance en el desarrollo de Indiana Jones porque llevamos varios años esperando noticias y por lo que creo quizás se convierta en un digno sucesor de Nathan Drake en consolas de nueva generación. La siguiente noticia hace referencia al Hollow Knight silson. Ya no tengo uñas, de veras. Desde febrero de 2019 seguimos esperando novedades sobre este juego y yo ya no puedo más. En fechas recientes, el estudio Team Cherry comentó al recibir uno de los premios Unity 2021 que este título estaría en una fase muy avanzada de desarrollo, por lo que esperaban aportar nueva información sobre su fecha de lanzamiento. En mi caso ya sabéis que me gusta tirarme a la piscina, así que aventura deciros que este título estará disponible para octubre o noviembre de este mismo año. Tres años de desarrollo dan para mucho y hay muchos seguidores que estamos esperando poder jugar a esta nueva aventura. ¿A que sí que somos ansia pura, verdad? La siguiente noticia hace referencia al rendimiento de las gráficas AMD RX. El pasado día 10 de mayo AMD se la sacó. Me refiero al portfolio de nuevas tarjetas gráficas. Mal pensados. En concreto las RX6950XT, RX6750XT y RX6650XT. Sin querer aburriros con detalles técnicos, que podéis leer en la propia web del fabricante, os resumo unos pocos sobre estos modelos, un poquito sobre estos modelos. Aquellos que necesitéis la máxima potencia gráfica, ya sea para trabajar y o jugar, os recomiendo el modelo RX6950XT. Que se asemeja en potencia al modelo Nvidia RTX 3950 Ti. Y para un nuevo intermedio, os recomiendo el modelo RX 6650 XT, que supera al modelo Nvidia RTX 3060. También os aviso que para el primer modelo, el precio recomendado son 1239 euros y que para el segundo, tiene un precio recomendado de 449. Nadie dijo que la tecnología era barata. La siguiente noticia es relativa al gameplay del Gotham Knights. Una de cal y una de arena. El pasado día 10 de este mes se publicó un gameplay de este juego donde podían verse a Nightwing y Red Hood repartiendo estopa en los diferentes escenarios dominados por diferentes bandas criminales. A nivel gráfico le queda mucho trabajo por hacer con respecto a la última entrega de Batman. Un detalle que no me gustó es que le noté bastante falta de acción ya que los protagonistas parecía que estaban haciendo una coreografía descafeinada. La noticia negativa es que el propio estudio ha confirmado que este título no podrá disfrutarse ni en PlayStation 4 ni en Xbox One. Desconozco si el apartado técnico es muy potente, pero me da la sensación que podría haberse lanzado perfectamente en ambas generaciones. Huele un poquito a engañifa, ya veremos. Y la última noticia para finalizar es el tráiler de la serie Red Evil y el éxito rotundo de la serie Halo. Resident Evil da mucho miedo, y no precisamente por la calidad de la última entrega estrenada el pasado año. Netflix ha publicado en fechas recientes un tráiler de su nueva serie con fecha prevista de estreno el próximo 14 de julio. Yo he visto el anuncio y mmm, os voy a ser sincero, me parece un tráiler muy genérico donde los personajes y la trama podría pasar por, mmm, perfectamente por cualquier película de zombies. Y ahora paso a daros una noticia mucho más agradable. Paramount Plus ha informado de los primeros datos sobre su plataforma de streaming y señalan el buen recibimiento de una de sus series franquicia que es Halo. Esta serie se estrenó en varios países el pasado mes de marzo de este mismo año aunque aquí todavía tenemos que esperar un poco para poder verla. En España, eh, dicha plataforma se llamará Sky Showtime. Si sois afortunados y vivís en Estados Unidos, podéis ver de manera gratuita el primer capítulo en su canal oficial de YouTube. Ojalá la estrenen antes de que acabe el año para poder saciar nuestra ansia infinita. ¡Larga vida al Jefe Supremo! Y nada, desde aquí daros las gracias nuevamente por haberme escuchado, espero que, que os haya gustado el programa, os dejo el pequeño cebito que me dejéis en los comentarios de los diferentes reproductores de podcast o en mi dirección de correo que aparece en la caja de descripción, eh, aquellas recreativas de disparos que más os fliparon cuando erais jóvenes o no tan jóvenes, y nada, desde aquí daros las gracias Que tengáis un feliz fin de semana. Acordaros de ir por la sombra. Ya sabéis que los bombones nos derretimos. Y nada, darle caña a la consola, que es lo que toca. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.